0: من دختر مادری هستم که هیچ وقت تغییر نمیکنه توی آمریکا تا جایی که ممکنه دقیقا همونطوری زندگی میکنه که تو هند زندگی میکرد. این تلاشش برای تغییر نکردن روشش بوده برای مقابله با فرهنگ آمریکایی. آمریکایی شدن برای مادرم یعنی شکست کامل اما من درست بر عکس مادرم, مادرم. با تغییر نکردن میخواست خودش رو ثابت کنه من با تغییر کردن مداوم
1: سلام. من عباس مهرابیان هستم و شما به دوازدهمین قسمت پادکست این قصه من گوش میکنید. تو این پادکست قصه آدما رو تعریف میکنیم. آدمای معمولی ولی با تجربه‌های منحصر به فرد. قصه‌هایی که خود آدما درباره زندگی خودشون نوشتن. فصل اول پادکست درباره زبان و کلنجار رفتن آدما ها با زبون های جدید. تو این قسمت پادکست، نیمه دوم داستان خانم جنپا لاهیری رو تعریف میکنیم. نیمه اول تو قسمت قبلی، یعنی قسمت 11 تعریف کردیم. اگه گوشش ندادید، پیشنهاد میکنم اول اونو گوش بدید و بعد بیاید این قسمت رو گوش کنید. توی نیمه اول، خانم لاهیری که آمریکا زندگی میکنه و به انگلیسی داستان مینویسه، از علاقش به زبان ایتالیایی گفت و اینکه توی نیویورک با چند تا معلم مختلف شروع کرد ایتالیایی یاد گرفتن. تا اینکه انقدر به این زبون علاقه شد که تصمیم گرفت کلا بر ایتالیا و تو شهر روم زندگی کنه. تو این نیمه از زندگیش تو ایتالیا میگه. پیش از جنیدن داستان میخوام یه توضیح درباره یک کتاب بدم که توی داستان بهش اشاره میشه. کتاب افثانه های دگردیسی اووید از آثار کلاسیک ادبیات غربه که شاعر رومی به اسم اووید نوشتتش و سال 8 میلادی نوشتنش تموم شده. این یک کتاب شعره که تاریخ جهان و از زمان خلقت تا پادشاهی جولیوس سزار با یه نگاه استورعی روایت میکنه تا حدی شبیه شاهنامه خودمون. این کتاب بارها و بارها به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان متامورفوزس و به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان افسانه های دگردیسی خب دیگه بریم سروخت داستان قصه ای که میشنوید رو جونپا لاهیری به ایتالیایی نوشته بعد خانم آن گولدشتاین به انگلیسی ترجمه کرده و سال 2015 توی مجله آمریکایی نیویورکی منتشر شده این ترجمه انگلیسی مرجع ما برای روایت داستان بوده. این قصه رو فاطمه اصدی برامون روایت بمانه. این
0: قصه منه با خانوادن وارد روم میشیم. چند روز قبل از تعطیلات ماه اوته. خیلی از رومی ها تو این تعطیلات از شهر میرن و شهر حسابی قلوت میشه. ما از این رسمشون خبر نداریم. درست موقعی که زندگی کل شروع ما میخواییم فصل تازه از زندگیمونو شروع کنیم. تو خیابون جولیا یه واحد اجاره کردیم. خیابونه باکلاسیه، اما این روزا خیلی خلوته هوا هم خیلی گرمه. در واقع غیر قابل تحمله. وقتی میریم خرید کنیم هر چند قدم دنبال یه سایه میگردیم که وایسی ما یه نفسی بکشیم. ما جمعه رسیدیم رو شنبه که میریم یه دوری بزنیم و برمیگردیم خونه میبینیم در خونه باز نمیشه قبلا هیچ مشکلی نداشت الان هرچی زور میزنیم که توی قف نمیچرخه هیچ کسی هم الان تو ساختمون نیست که درو برامون باز کنه نه مدرک شناسایی ایتالیایی داریم نه تلفن درست حسابی نه هیچ دوست و آشنایی توی شهر از هتل روبروی ساختمونمون کمک میخوایم اما اونا هم نمیتونن درواز کنن. سابخونه همونم رفته سفر. بچه خسته و گشنن و گریهشون میگیره. پاشون رو میکنن تو یک کفش که همین الان باید برگردیم امریکا. یک یکی لیتساز پیدا میکنیم و سه سوته درواز میکنه. بهش دیویس یورو دستمز میدیم و رسیدم نمیگیریم. این اتفاق به چشم یه جور آزمون میبینیم. یه جور آب دیده شدن از این دست اتفاقا خیلی زیاد پیش میاد مشکلات کوچیک ولی کلافه کننده نمیدونیم بازیافتیها رو باید کجا بذاریم نمیدونیم از کجا باید بلیط اتوبوس و مترو بگیریم نمیدونیم ایستگاه اتوبوس کجا همه چیز رو باید از بگیریم وقتی از سهتا رومی آدرس میپرسیم هر کدومشون یه جوابی میدن مضطربم گاهیم قاطی میکنم با وجود همه شوقی که به زندگی کردن تو روم دارم هر کار کوچیکی به نظرم مثل کندن میاد یه هفته بعد از رسیدنمون شنبه بعد از اون شب پرکابوس دفتر خاطراتم رو باز میکنم تا بله که سرمون اومده رو بنویسم. شروع که می کنم به نوشتن، یا می بینم دارم به ایتالیایی می تعجب میکنم. می انتظارش رو نداشتم. ولی ناخداگاه این کار رو چون همه چون همه دوروبرم ایتالیاییه. تو این بلبشو که هنوز جا نیفتادیم و همه چیز برام جدیده زبان نویشتنم رو عوض میکنم. با جزیات اتفاقاتی که برامون افتاده رو می نویسم. ایتالیایی نوشتنم افتضاحه پر از اشتباهه آخه بدون کامپیوتر و لغتنامه فقط با یه کاغذ و قلم می نویسم. مثل بچه که داره راه رفتن و یاد میگیره و مدام میفته از اینطور نوشتن خجالت می کشن. اما این شوق شدیدی که به نوشتن دارم داره نمی نمیدونم از کجا اومده نمیتونم جلوشو بگیرم مثل اینه که دارم با دست چپم می نویسم دست ضعیفترم دستی که تا حالا باهاش ننوشتم حس اوسیان دارم، حس نوجوانی که داره دور از چشم خانوادش سیگار میکشه. توی ماهای اولمون تو روم، تنها دلخوشیم همین دفتر خاطرات ایتالیاییمه. تنها چیزیه که آرومم میکنه. بعضی شبا نصف شب از خواب پا میشم و میرم پشت میز میشینم تا چند تا به ایتالیایی بنویسم. هیچ کس از وجود این دفتر خبر نداره، حتی خانواده این کیه که داره تو این دفتر می مینویسه به این زبون جدید زبونی که هنوز خوب نمیشناسمش نمیدونم کیه ولی میدونم یه بخشی از وجود منه یه بخش ماجراجو قبل از اینکه برم روم یکی دو بار به ایتالیایی چیز میز نوشتم از جمله چندتا نامه به یه دوست ایتالیاییم که تو مادرید زندگی میکنه و چندتا ایمیل به معلمم ولی اونا مثل مشق شب بودن رسمی و مصنوعی نوشته های نبودن که از ته دل خودم باشن اما اینجا توی روم نوشتن به ایتالیایی تنها چیزیه که کمکم میکنه خودم رو ابراز کنم تنها چیزیه که میذاره حس کنم به ایتالیا تعلق دارم این نوشته ها با همه اشتباهاتی که توشون هست آینه واقعی حس حال الان منه شرعت گیج کنندهی که توش هستم و اون گزار زبانی رو که دارم تیمی کنم کامل میشه توشون دید. یه دفتر رو تموم می کنم و یه دفتر جدید شروع میکنم؟ حسه یه دارم که وسایل کوهنوردیشو رو همراهش اما میخواد هر جور شده قلعه رو فت کنه. کلمه های زیادی برای وصفه حالم بلد نیستم. مدام کلمه کم میارم. انگار همیشه هرس و بله کلمه دارم. ولی یه حس آزادی و سبوکی هم دارم. انگار دارم دوباره کشف می که اصلاً چرا می که نوشتن چه کیفی داره. خیلی وقت بود که این حس قشنگ و تجربه نکرده بودم. لذت نوشتن توی دفتری که کسی قرار نیست بخوندش. وقتی به ایتالیای می سبک خاصی ندارم. به یه زبون ساده می نویسم. تنها هدفم اینه که خودم خودم رو بفهمم. چنوقته پیش یه ایمیل از یه دوست گرفتم از یه نویسنده ایتالیایی به اسم دومینیکو و استرنونه نوشته بودم که دارم ایتالیایی یاد میگیرم به هم جواب داده بود که یه زبون جدید مثل یه زندگی جدید میمونه انگار که یه دستور زبان جدید شخصیت آدم و از نو غالب ریزی میکنه اصلا منطق آدم عوض میشه حتی دنیارم جور دیگه میفهمه حرفاش خیلی خیالمو راحت کرد فهمیدم که همه گیج‌بازی‌هام و همه سردرگمی‌هام طبیعیه. بالاخره تونستم بفهمم که چرا اینقدر مشتاقم که یه زبون جدید یاد بگیرم تا بتونم خودم رو ابراز کنم. دلیلش اینه که من نویسنده به یه دگردیسی زبانی احتیاج دارم. همون موقع بود که توی مصاحبه تو لندن ازم پرسیدن کتاب مورد علاقم چیه. سوالی که همیشه به نظرم مسخره میومد. آخه نمیشه که فقط اسم یک کتاب آورد. اما این دفعه قضیه فرق داشت بدون معطلی گفتم کتاب مورد علاقم افسانه های دگردیسی اویده این کتاب یه شاهکاره یه داستانه که درباره همه چیز زندگیه اولین بار 25 سال پیش کندمش. اون موقع دانشجو بودم و کتاب به زبون اصلی که لاتین بود خوندم خوندنش تجربه حیرت انگیزی بود که هیچ وقت یادم نمیره. لذتی که از خوندن اون کتاب بردم و از هیچ کتاب دیگه ای نبردم. خوندنش البته خیلی سخت بود چون تک تک کلماتش رو باید ترجمه میکردم. بعد با یه زبون قدیمی و بیگانه همراه می شدم. ولی ارزشش رو داشت. این کتاب منو مسحور خودش کرد. اسیر زبان گویاش شدم. به نظر من خوندن به یه زبون بیگانه صمیمیترین نوع خوندنه. یکی از سحنه های داستان هست که خیلی شفاف توی ذهنم مونده صحنه‌ای که یه پری به اسم دافنی به درخت تبدیل میشه. چرا؟ چون آپولو که یه خداس خاطر خاطرخواه شده، ولی اون میخواد باکره بمونه و تک و تنها واسه خودش تو جنگل زندگی کنه. اونقدر آپولو گیر میده و دنبالش میافته. که دافنی می‌بینه هیچ راهی برای دست به سر کردنش نداره. بالاخره از پدرش که یه رودخونه مقدس بوده کمک میخواد. هنوز داشت تموم نشده بوده که حس میکنه عضلاتش دارن خشک و سنگین میشن. یه لایه نازک از چوب دور بدنش تشکیل میشه. موهاش به برگ تبدیل میشن. بازوهاش به شاخه تبدیل میشن و پاهای چابوکش، به های ساکن و محکمی تبدیل میشن. وقتی آپولو دستش رو روی تنه درخ می هنوز می تونه لرزش سینه هاشو زیر پوست درخ حس کنه. دگردیسی فرایند پیچیده ایه. هم خراب می کنه و هم می سازه. یه جور مرگ همزمان با تولد. مشخص نیست دقیقاً کدام لحظه است که پری می میره و درخت به دنیا میاد. تمام زیبایی این صحنه به تصویریه که اوید از این موجود ترکیبی می‌سازد. موجودی که همزمان هم پریه و هم درخت. کلماتی که پری و درخت رو توصیف می‌کنن درست کنار هم قرار گرفتن. موها و برگا، بازوها و شاخه‌ها. پاها و ریشه ها. تشابه و در این حال تفاوتی که تو این جفت کلمات هست به آدم یه حس در میده حس ابهام حتی آدم و یکم هم گیج میکنه با یه زبان شاعرانه دو چیز بودن در آن واحد رو توصیف میکنه نامعلوم بودن مبهم بودن داشتن یه هویت دوگانه تا قبل از این تغییر دافنی همش داره فرار میکنه. الان ولی دیگه وای ساده. اصلا نمیتونه تکون بخوره. آپولون میتونه بهش دست بزنه اما نمیتونه بهش دست درازی کنه. شاید سنگ دلانه به نظر برسه اما این دگردیسی باعث رهایی دافنی میشه. از یه طرف آزادی حرکتش رو از دست داده ولی از طرف دیگه برای همیشه تو خونه خودش تو جنگل میمونه و یه جور آزادی دیگه ای به دست میاره برای منم ایتالیایی نوشتن مثل یه جور فراره انگار که میخوام از یه چیزی خودم رو خلاص کنم خودم رو رها کنم که به ایتالیایی می نویسم و حس می کنم دگرگون شدم حس می کنم از نوزاده زاده شدم اما این تولد دوباره برام بی هزینه هم نبوده درست مثل دافنی منم حس می کنم یه جای گیر کردم طبیعتا نمی اونطوری که با انگلیسی راحت بودم و با کلمات بازی می کردم با ایتالیایی راحت باشم یه جورایی انگار زندونی هستم ایتالیایی مثل همون لایه نازک که چوب منو احاطه کرده. من اون داخلم. نوزاد ولی اسیر. رها ولی دربند. اما سؤال اینه که من از چی دارم فرار میکنم کی افتاده دنبالم؟ کی می منو مال خودش کنه؟ جواب سادش اینه که زبان انگلیسی. خود زبان که نه. اون چیزی که زبان مزهرشه. تو کل زندگی من، انگلیسی همراه بوده با یک کشمکش دائمی، یه دعوای کلافه کننده. یه حس دائمی شکست که ریشه تمام استرابای منه. انگلیسی نماینده یه فرهنگ غربیه که باید توی زندگیم جاریش کنم که همیشه میترسیدم بین من و مادر و پدرم فاصله بندازه. انگلیسی مثل یه بار بزرگ روی دوشمه که خیلی خستم کرده. در عین حال عاشق این زبون بودم اصلا به همین خاطر بود که شروع کردم به انگلیسی نوشتن بعدشم خیلی سری معروف شدم یه جایزه بردم که شک ندارم اشتباهی دادنش به من نه که بگم خوشم نیومدا، اما هیچ وقت نفهمیدم که واقعا لیاقتشو داشتم یا نه هنوز باور نکرده بودم اون جایزه رو بردم که اثراتش زندگیمو زیر و رو, رو کرد یه برچسب روم زد به اسم نویسنده موفق یه سال بعد از چاپ اولین کتابم دیگه یه نویسنده تازه کار ناشناس نبودم. حسابی معروف شده بودم. نوشتن به ایتالیایی کمکم میکنه از هر دوی اینا فرار کنم. هم از زبون انگلیسی و هم از همه این موفقیت با ایتالیایی میتونم یه مسیر ادبی جدید برای خودم بسازم. میتونم خودم و بکوبم و از نو بسازم. میتونم بدون ترس از اشتباه کردن با کلمهها و جملهها بازی کنم و ساختارهای جدید بسازم کسی انتظار نداره ایتالیایی نوشتنم مثل انگلیسی نوشتنم بی عیب و ایراد باشه درسته که وقتی به ایتالیایی می‌نویسم سوتی زیاد میدم و اشتباه زیاد میکنم اما برخلاف وقتی که به انگلیسی می‌نویسم، این اشتباه کردنها نه آزارم میده و نه مضطربم میکنه میفهمن که دارم به یه زبون جدید مینویسم خیلی خوششون نمیاد تو آمریکا یه سریا میگن که دوست ندارن نوشتهای من و ترجمه شده و دست دوم بخونن نمیخوان من عوض بشم تو ایتالیا هم اگرچه که خیلا تشویقم میکنن و بهم به انگیزه میدن ولی برای بعضیا سواله که چرا به یه زبونی میخوام بنویسم که خیلی کمتر از انگلیسی خواننده داره بعضیا میگن این اسیان من علیه انگلیسی شاید به سرانجام خوبی نرسه. شاید از چاله در بیام و بیفتم تو چا. نمیتونن بفهمن که چرا من دارم این ریسک رو میکنم. اینجور واکنشها ها برام عجیب نیست. هر نوع تغییری به ویژه اگه آگاهانه باشه همیشه با مقاومت روبرو میشه. از سمت دیگران مثل یه جور تهدید یا حتی خیانت تعبیر میشه. من دختر مادری هستم که هیچ وقت تغییر نمیکنه توی آمریکا تا جایی که ممکنه دقیقا همونطوری زندگی میکنه که تو هند زندگی میکرد لباس پوشیدنش غذا خوردنش آداب معاشرتش حتی طرز فکرش هیچ فرقی نکرده این تلاشش برای تغییر نکردن روشش بوده برای مقابله با فرهنگ آمریکایی، برای حفظ هویتش آمریکایی شدن برای مادرم یعنی شکست کامل. هر دفعه که برمیگرده کلکته پز اینو میده که برای قریبا هیچ قابل تشخیص نیست که پنجاه سال دور از هند زندگی کرده. اما من درست برعکس مادرمم. مادرم با تغییر نکردن میخواست خودش رو ثابت کنه. من با تغییر کردن مدابه. تو تمام زندگیم سعی کردم از خلعی که درونم حس می کردم فرار کنم این خلع بوده که مستربم می و مثل آپولو دنبالم بوده من هیچوقت از خودم راضی نیستم تنها راه حلی که برای این مشکل بددم اینه که تغییر کنم و آدم جدید بشم داستان نویسی به هم کمک میکنه که از خودم فرار کنم و برم جای شخصیت های قصه هام زندگی کنم به هم کمک میکنه زندگی های متفاوت و تجربه کنم. حتی میتونم بگم تنها بخشی از زندگی من که هرگز تغییر نمیکنه خود همین تغییر کردن دائمیه. مگه نه اینکه سرگذشت هر انسان یا هر سرزمینی یه مجموعه از تغییراته؟ بعضی از این تغییرات سطحیان و های دیگه عمیقتر. اگه تغییر نباشه، همه چی سر جاش ثابت میمونه. خمیرمایه زندگی همه ما همین لحظات گذاره. لحظاتی که خودمون یا اطرافیانمون تغییر میکنیم. خوب یا بد این لحظه های که یادمون میمونند همین لحظه هان که به زندگیمون معنا میدن. هر چیز دیگه یا دیر یا زود فراموش میکنیم. به نظر من قدرت هنر در همینه که ما رو بیدار کنه. یه چیزی رو درون ما تغییر بده. اصلا ما چرا فیلم میبینیم؟ داستان میخونیم یا آهنگ گوش میدیم مگه نه اینکه دنبال یه چیزی میگردیم که عوضمون کنه به کسی تبدیلمون کنه که قبلا نبودیم درست مثل شاهکار و اوید که منو تغییر داد دگردیسی یه مرحله از تکامله که به شکوفایی موجود جدید منجر میشه مثلا وقتی یه کرم ابریشم به پروانه تبدیل میشه دیگه کرمه ابریشم نیست پروانه است به گردیستی برای همیشه هویتش رو عوض میکنه موجود جدید ممکنه حتی هیچ شباهتی به اون قبلی نداشته باشه. مثل پروانه که هم قشنگ‌تره و هم میتونه پرواز کنه.
1: خب این بود نیمه دوم داستان جونپا لاهیری، نویسنده هندو اصل آمریکایی. این قصه رو فاطمه اصدی برامون تعریف کرد. و این بود قسمت دوازدهم از پادکست این قصه منه. آهنگ شروع و پایان این قسمت رو ابراهیم پوستینچی ساخته. پادکست این قصه منه رو میتونید تو تمام اپلیکیشن های پادکست، تلگرام یا وبسایت پادکست گوش کنید. لینک وبسایت تو بخش توضیحات پادکست هست. اگه دوستش داشتین، اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.